0: Dziennik Cinema Podcastu. najświeższe relacje z wydarzeń filmowych, koncerty, festiwale, seanse przedpremierowe. O tym wszystkim usłyszycie u nas. Cześć, witajcie w Cinema w naszym specjalnym dzienniku z Nowych Horyzontów. Z tej strony Adrian, po drugiej stronie mikrofonu Piku. Cześć. Jesteśmy tu z Wami, żeby podsumować właśnie drugi dzień Nowych Horyzontów, jesteśmy już po pięciu filmach każdy, więc mamy dużo więcej do powiedzenia niż w poprzednim podcaście i chcielibyśmy Wam no, nie opowiedzieć, na pewno nie powiemy Wam o wszystkich filmach, bo to by zajęło cholera wie ile, a no, trzeba to opublikować, a Wy musicie mieć czas, żeby to w ogóle posłuchać, więc nie rozwlekając się skupimy się na najlepszych filmach, które zobaczyliśmy dnia dzisiejszego. I Pierwsze pytanie właśnie do Ciebie Piku, jaki jest w ogóle najlepszy film, który dzisiaj widziałeś?
1: No, najlepszy film, jaki widziałem, to pierwszy film, jaki, jaki dzisiaj udało mi się obejrzeć. Mm-hmm. Czyli Lustra i Pióra. To jest, to jest chiński film, nie pamiętam w tej chwili reżysera, ale mm, nazwiska w sensie. Ale w każdym razie o filmie nie wiedziałem zbyt dużo, jak na niego szedłem. Nie szedłem z jakimś specjalnym nastawieniem. A okazał się naprawdę, naprawdę świetnym filmem. Jest to film, w sumie, który wpisuje się w modny ostatnio nurt dotyczący represjonowanych kobiet w jakichś tam małych społecznościach. Temat wydaje się trochę wyświechtany, ale, ale tutaj ujęty w tak fajny sposób, że, że naprawdę można, można szukać tutaj, można znaczne, znaczne, znacznie większe pole do interpretacji tutaj sobie, sobie wysnuć, bo w sumie całość obraca się wokół głównej bohaterki która jest podejrzewana o to, że jest wiedźmą we wiosce w jakiejś takiej chińskiej zapadłej dziurze w sumie, no to się dzieje w czasach współczesnych tylko, że nie widać za bardzo tej współczesności oprócz tam samochodów na przykład ale ale mentalność ludzi jest jest praktycznie ze średniowiecza właściwie więc bo no bohaterka nie zdaje sobie za bardzo sprawy z, z, z tego, że, że, ona, że ona jest tą wiedźmą. Tak? To nie jest jakoś tam powiedziane wprost, ale, ale jakiś taki realizm magiczny się pojawia i, i to jest właśnie tak bardzo, bardzo fajnie, bardzo subtelnie ogrywane, to, co też mnie urzekło. no Forma tego filmu jest dosyć ciekawa, bo, bo, bo to jest film w sumie w większości w 90% albo i więcej czarno-biały, w kadrze 4 na 3. Tak, dosyć ciasno kadrowany, ale, ale okazjonalnie w niektórych scenach pojawiają się elementy kolorowe, na przykład, nie wiem, żarzący się ogień, węgiel, czy, czy jakaś lampka tląca na, na, na różne kolory. To jest, uważam, bardzo ciekawy zabieg formalny, który jest dosyć rzadko stosowany, a, a, a tutaj w tym filmie naprawdę bardzo, bardzo fajnie podkreślał pewne, pewne rzeczy. No, ale, ale, to, ale to, ten film można czytać też na, na wiele yy, sposobów, i, i ja. Akurat y, skupiłem się na tym, że, że widziałem w nim obraz takiej opatrznie pojmowanej duchowości, takiej roszczeniowej, y, życzeniowej, bo, bo główna bohaterka, ona o nas... Y, y, jeśli zdaje sobie sprawę, że, że, że ma te jakieś takie rzekomo nadprzyrodzone moce, chociaż ona uważa, że to jest nawet interpretacja tych ludzi, to ona stara się wykorzystać do, do czynienia dobra, do tego, żeby komuś pomóc. I, i, i pomaga to w tak dosyć przewrotny sposób, bo, bo na przykład jest para, która, która żona, żona rodzi ciągle córki i chce mieć, chce mieć syna, a ona mówi, że, że żeby, żeby urodził im się syn, to, to mąż musi nie, nie wyzywać, nie bić swojej żony i być dla niej do dobry i uczynny, to wtedy, to wtedy właśnie się to spełni. i, i to, jest, to, jest, to jest fajne, bo to nie jest do końca powiedziane, że ona rzeczywiście ma to moc, ale ona to wykorzystuje właśnie w ten sposób, żeby ludzi tak jakby naprawiać. I to, jest, to jest ciekawe podejście, bo ono ob- obrazuje taki, taki właśnie zaściankowy, wręcz średniowieczny, yy, średniowieczne myślenie, które nie wiem, czy no, może, może jeszcze w jakichś chińskich wioskach na pewno może o, ma miejsce. W, w polskich nawet I, no, Nawet w polskich też, chociaż też, też nawet filmy o tym powstają, polskie, więc, więc nie, muszę, nie muszę podkreślić. Hmm. No więc tak, tak, to, to piętnuje taką zaściankowość też, ale, ale uważam, że film jest naprawdę wart uwagi nie tylko ze względu na stronę artystyczną, wizualną, także, także treść jest, 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 jest ciekawa i, i no, naprawdę, jeżeli będziecie mieli okazję, jeszcze jeden seans jest na Nowych Horyzontach, więc jeśli jesteście na festiwalu, to ja, to ja gorąco polecam.
0: To mi głupio z tej strony, bo ty w sumie wynalazłeś nam perełkę, a tymczasem ja dzisiejszego dnia widziałem debiut Niedii. Taki and widziałem debiut Monteiro, znaczy w sumie nie debiut, tylko jego drugi, mm-hmm. w zasadzie peł- tak. pełnometrażowy film. Widziałem też film Touch Me Not, który wygrał w Berlinie ostatnio główną nagrodę. A i tak najlepszym filmem dla mnie dzisiejszego dnia będzie Bergman, no, rzecz, którą każdy zna, tak każdy, każdy kojarzy Ingmara Bergmana. Ja widziałem pierwszy raz dzisiaj wakacje z Moniką i powiem szczerze, jestem zachwycony lepszego filmu dzisiejszego dnia. Na nie widziałem, i to był seans absolutnie wyjątkowy, dlatego dlatego właśnie polecam w ogóle zobaczyć te filmy Bergmana na Nowych Horyzontach. Bo przynajmniej na moim seansie mieliśmy dużo dodatków. Po pierwsze, mieliśmy długą 30-minutową prelekcję. Nie pamiętam już nazwiska prelegenta, niestety, ale widać, że to bardzo beznany filmoznawca. Prelekcję mieliśmy 30-minutową, dlatego że ona była w dwóch językach. Po angielsku angielsku było tłumaczenie, więc w praktyce trwała ona 15 minut ale dowiedzieliśmy się, no, oprócz tego, co, co, co można, można było akurat pominąć całej fabuły filmu na samej prelekcji, e, aczkolwiek nie przeszkadza mi to, bo sam film oferuje tak, du- tak wiele, e, że to nie jest problem, e, dowiedzieliśmy się dużo o bujnym życiu erotycznym Bergmana, e, a w kontekście samego filmu Wakacje z Moniką, który też jest bardzo erotyczny, w wielu względach tak między innymi wywo- wywołał przez to skandal, e, no to, to pasowało idealnie i w zasadzie Sama prelekcja bardzo, ale to bardzo mocno kręciła się wokół filmu, dowiedzieliśmy się ciekawostek również w innych filmach, które nawiązują do wakacji z Moniką. I Ja zrozumiałem między innymi przez tą prelekcję, dlaczego ten film jest ważny. A druga część prelekcji była od samego Ingmara Bergmana, bo okazuje się, że w w tej sekcji naszej Bergman 100 na horyzontach pojawiają się również wstępy od samego Ingmara Bergmana, który w 2013 roku siedzi sobie w, tak, w tych wstępach w sali kinowej, wyświetla, wyświetla rzekomo te filmy i on w 5 minu- minut tak w ramach wywiadu przypomina sobie jak kręcił te filmy, dlaczego one są dla niego ważne e- i w pewnym momencie podnosi po prostu rękę w tej sobie swojej sali właśnie kinowej i każe, każe tak włączyć film i to, to niby jest początek właśnie tej naszej projekcji. No
1: dodatkowy no, atut, żeby, te, żeby tak, przejść ten retrospektywę. Tak, tak, tak.
0: I de, dla niektórych był to problem, że ta projekcja trwała tak długo, no bo 30 minut plus, plus, te, plus te 5 jeszcze e, będziemy mieli 5, 5 do 10 nie? od samego Bergmana, mhm. że jeden Pan w publiczności po prostu się obraził, powiedział, hmm. że dajmy, dajmy głos samemu Bergmanowi, e, dlaczego, dlaczego Pan tyle mówi, nie? Aczkolwiek to był odosobniony głos i bardzo się cieszę, że reszta, reszta publiczności jednak poparła, żeby dalej kontynuować prelekcje, bo uważam, że to są ważne rzeczy. Brakowało mi ich na poprzednim, poprzedniej edycji Horyzontów.
1: Nie, no jasne, to fajnie kreśli kontekst mm-hmm. właśnie. Tak
0: i generalnie, jeśli i tak mamy więcej czasu na film, to nie przeszkadza mi to, że będziemy mieli 30 minut więcej na, na samą prelekcję. A sam film, to już króciutko dlaczego dlaczego uwielbiam wakacje z Moniką, już od, od teraz, od tego momentu. To jest naprawdę rewolucyjny film, opowiadający o dwójce bohaterów, tak młodych ludzi, którzy w pewnym momencie po prostu buntują się przeciwko codziennym obowiązkom temu, co ich tłamsi. Wyjeżdżają na wyspę tak i generalnie tylko celebrują i wyłącznie swoją miłość. I ten film fajnie określi właśnie taką codzienność, natura, naturalnie wręcz kreśli codzienne czynności, to, że bohaterka, nie wiem, Budzi się, budzi się rano, roszczochrana. Także mamy moment, w którym młodzi ludzie zostają przełapani przez ojca tak, na igraszkach i tak dalej. Takiej naturalności nie było w kinie tamtych mm. czasów, mam, mam wrażenie. Że to z jednej strony jest kino wzorowane na neorealizmie włoskim, a z drugiej strony ta szwedzka perspektywa, właśnie ta, ta Bergmana. Tak, no, już nie będę mówił, że to jest szkoły szwedzkiej wymysł, ale to jak Bergman właśnie to opowiada, to jest takie, takie właśnie z życia, nie? że każdy przeżył jakoś ta, takie sytuacje i ta e, pierwsza miłość, ta, ta miłość nastolatków e, wychodzi tak, tak bardzo, że gdzieś tam odnajdujemy swoje wspomnienia no nie? w tym wszystkim, a jednocześnie to nie jest takie błahe, e, to nie jest taka obowiązka, że dwoje się zachowało w sobie uciekło i żyli długo i szczęśliwie. Nie, w pewnym momencie rzeczywistość e, wchodzi w butami w ich życie. I bardzo, bardzo mocno depcze, więc ten fatalizm Bergmanowski też tu jest zachowany. Ale i tak tu jest tak tak wiele scen, które zapamiętałem, że muszę to polecić. Między innymi właśnie kontrowersyjna scena rozbierana, za którą cenzura tak czepiała się. No właśnie,
1: szczególnie w tych czasach to musiało być jakoś jakoś bardzo kontrowersyjne. I
0: i Był to szok, ale generalnie ta scena nie jest doczepiona, dlatego że Bergman Miał, miał taki kaprys, ona jest bardzo, ale to bardzo uzasadniona i też nie jest jakaś podkreślona, nie? Że, żeby, żeby zwrócić tylko i wyłącznie na nią uwagę bitw. To jest hmm. część, część tej historii, dlatego bardzo, bardzo, bardzo podobał mi się ten film.
1: Ja się czuję zachęcony. No.
0: E, tr- Bo też nie widziałem jeszcze tego filmu. Mm-hmm. E, trzeba zobaczyć, jakie zawody w ogóle, jakieś zawody hmm. nas spotkały. No może ja, ja teraz zacznę od okay. e, jakichś zawodów. E, bo spotkałem je dwa zawody. Pierwszy, pierwszy tylko bardzo króciutko film Arktyka z Macem Mikkelsenem. E, bardzo fajna prelekcja twórcy, już, już aż przeczytam nazwisko reżysera, to Jopena Pena. I generalnie bardzo fajną prelekcję przed filmem nam przedstawił. Taką dowciwną po prostu też ze świadomością, że to nie jest festiwal kina, który on prezentuje. A sama Arktyka jest filmem wybitnie gatunkowym, survivalowym kinem o człowieku, który się właśnie na Arktyce rozbił samolotem i musi stamtąd uciec jakoś, musi się wydostać. Kino, które jedną robi rzecz bardzo, ale to bardzo dobrze. Pomija zupełnie jakiekolwiek wszelkie wyjaśnienia. Gość się rozbił, tak, nie, ma, nie mamy żadnej jego przeszłości, nie mamy żadnego wikłania się w jakieś niepotrzebne dramaty. Tu chodzi o survival. On spotyka nieprzyjemne doświadczenia, tak na, na tej Arktyce, musi jakoś to rozwikłać. Przy, przy czym jednocześnie to jest koszmar, koszmarnie, ale to koszmarnie monotonne obserwowanie człowieka, który pojawia mu się problem, on wymyśla rozwiązanie, pojawia mu się problem, wymyśla rozwiązanie i tak i podróżuje sobie przez tą Ar- Arktykę. Eee, podobno to jest jakiś film, który w jakiś sposób e, nawiązuje do książki Człowiek dziczy czy jednocześnie do Zjawy, która jest mm-hmm. jego adaptacją tak, najpopularniejszą. E, I w, w jakiś sposób faktycznie widać to, no pojawia się między innymi Niedźwiedź, który wy, wyskakuje z nienacka tak, i chce zabić bohatera, ale w ogóle e, tam jest mnóstwo takich właśnie niespodziewanych zwrotów akcji, że się ciężko ogląda i no, koniec końców byłem bardzo, ale to bardzo znużony seansem. E, więc y, ode mnie polecajki nie będzie. A druga rzecz, która mnie zawiodła, no to, to rzecz, o której możemy już sami obaj mm-hmm. powiedzieć, nie? E, Czy Kret, Liku Eniedi.
1: Nie, to ja nie mogę.
0: Nie możesz? A nie, za, nie zawiodłeś się? Nie, ja nie widziałem. Nie, nie widziałeś <laughs> tego filmu? O widzisz, to, to to, mi się zupełnie pomyliło. Widzisz z kim ja chodzę na filmy. Okay. No e, no to w takim razie Kretem, kretem się zawiodłem. E, to jest film e, w stylu takiej szkoły surrealizmu, jak e, Sześcian z 69, jak e, kabina, ten film o tym gościu, który został zamknięty w buty z 1972 roku. Taki właśnie styl surrealizmu, ale jednocześnie tam powtarzalna fabuła, bo nie mogę zdradzić o czym w ogóle ten film jest, bo w jednym zdaniu bym Wam zdradził cały film, ale ta powtarzalność samego pomysłu jest z jednej strony konsekwentna, a z drugiej strony po prostu koszmarnie przeciąga film, który trwa 70 minut. w ostatecznym rozrachunku to powinien być krótkometrażowy film, a tymczasem e, no, film Rarytas, na który specjalnie poszliśmy, mm-hmm. bo byliśmy strasznie ciekawi jak Eniedi debiutowała, e, no, zawiódł większość chyba widzów, e, on jest ciekawostką, ale e, no, nie wiem czy, 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 czy polecam bym, e, przy tak bogatym programie wybierać akurat jego. No. Okay. A ciebie co zawiodło w ogóle? No
1: mnie zawiodł film, który razem widzieliśmy zresztą. A, no. czyli wreszcie będzie jakiś sposób. <laughs> tak. E, czyli, czyli film, który wygrał Berlin, Touch Me Not. Mm-hmm. Znaczy, ja, ja w sumie nie wiedziałem, czego się spodziewać za bardzo po tym filmie, bo on, on tam opisy i recenzje odwoływały się właśnie, że, że to jest film o cielesności, o seksualności mm-hmm. ludzkiej i tak dalej. Ja myślałem, że to będzie jakoś tak bardziej kompleksowo pro, potraktowane, a nie, a nie jako jakoś taka wizyta u psychologa i, 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 i takiej wręcz misyjna. Mis... Tak.
0: Ale już na samym początku nam się mówi, że to jest film, który był początkiem jakiejś terapii, był wglądem w terapię, która tak. ciągle trwa. I Ciągle się rozwija. No właśnie. W ogóle, jakbym miał opisać ten film, tak jednym zdaniem, o czym on jest, to właśnie jest kilkoro bohaterów, i oni czują się brzydcy. Oni czują się brzydcy, może nawet są uważani przez społeczeństwo za brzydcy. No tak, mają różne dysfunkcje, jakieś niepełnosprawności, czy inne jakieś wady, tak. No właśnie, fizyczne. I e, to jest film o tym, jak radzą
1: sobie z e, tymi problemami przez akceptację właśnie własnego ciała. Mhm. To jest taki, taki bardziej dokument w sumie niż fabuła, mhm. powiedziałbym, bo, bo, bo ci bohaterowie rzeczywiście to są, to są rzeczywiste postacie, które, e, które, rzeczy, e, który aktorzy, można powiedzieć, którzy rzeczywiście przyjechali tutaj na, na Nowe Horyzonty. Mm-hmm. By, było z nimi spotkanie po seansie. No, to są bardzo, bardzo kontrowersyjne postacie, tak bo, bo mamy przegląd taki, taki dosyć różnorodny o, o, od transseksualnej osoby, niepełnosprawnej osoby, takiej bardzo niepełnosprawnej, która sobie jakoś mm-hmm. tam radzi i jest w sumie zadowolona z życia. O, o, osoby takiej bardzo, bardzo introwertycznej, tak? No, no, no jest, jest, jest przegląd rzeczywiście takich, 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 postaci dość ekstremalnych. No ja uważam, że to jest takie wyszukiwanie ludzi, takich, którzy, którzy jednak odstają troszeczkę od normy i, i robienie z tego normy, więc. Yy, yy, mhm. jako, jako, i jako, jako uniwersalny jakiś problem na, na, sam, na jakieś takie yy, jakieś problemy z samoakceptacją, na, na uniwersalne rozwiązanie, przepraszam, problemu z samoakceptacją. I, to i znaczy skupię...
0: u, u, u... uważasz, że ten film podaje w sumie tylko jeden klucz? No yy... właśnie,
1: właśnie tak, bo, bo, bo tutaj kluczem jest ta seksualność, tak? I, i jeżeli na, na wszystkie problemy z samoakceptacją, kluczem jest uświadomienie sobie własnej seksualności i spełnienia seksualnego, uważam, że to jest troszeczkę mhm. spłycenie tematu i, i No, i mnie to mocno zawiodło, że że to jest tak jakoś jednowymiarowe. No nie wiem, mnie się bardzo zawiodło na tym filmie, bo jednak myślałem, że to będzie bardziej jakieś takie kompleksowe spojrzenie na, na pewne sprawy. No zresztą, no. Nie oszukujmy się, znaczy ja ja jestem jednak zwolennikiem, że takie rzeczy powinny zostawać w gabinecie psychologa na kozetce n- niż w kinie, bo, bo mi to na pewno w żadnym stopniu nie pomogło, a wręcz troszeczkę zniesmaczyło. No, no, to zależy też od publiczności, ja nie, chcę, ja nie chcę mówić, że to jest jednoznacznie zły film, po prostu ja się z nim totalnie rozminąłem i, i no, ja go nie mogę polecić. A ja ja mogę, także zdecydowanie jestem zwolennikiem tego filmu, może faktycznie ten film
0: podąża podąża w jedną ścieżkę konkretną, chociaż ja uważam, że cały czas tak seksualność jest na pewno wielką pomocą dla takich osób, co zresztą widzę po samym filmie. Samym filmem mam bardziej problem tego, że on nie wiadomo, czy chciał być dokumentem, czy jakimś felietonem, esejem, w ten sposób. Te wszystkie sceny, które mamy, mamy fabularyzowany wręcz dokument tutaj. Po prostu odgrywa odgrywa się scenki z życia z użyciem już osób, które które dotyczą teże scenki. Tak, i to jest trochę trochę o tyle problematyczne, że faktycznie film w jednej stronie coś szkicuje, z drugiej strony mamy powolne takie sceny muzyczne, sceny, które są ładne estetycznie, bardzo, bardzo ważne w ogóle artystycznie, ale jednocześnie zupełnie jakoś nie rozwijają tematu, wręcz tylko ujmują czasu, który można by na problematykę dotyczącą tym, tego filmu mm-hmm. właśnie no, przełożyć. No tak,
1: prawda? to jest takie po, pogranicze między dokumentem a fabułą i to, mm-hmm. też, to też jakaś taka niekonsekwencja mi się tutaj jawi. Nie wiem, no pani reżyser sprawiała wrażenie na spotkaniu, jak, jak bardzo misyjne podejście miała mm-hmm. do tego filmu i, i, to, i to jest właśnie. No, no, no też to jest też mój problem w sumie z tym z tym. ja, no ja szanuję, rozumiem. Yy, akceptuję jakoś, ale, ale no, ze mną to się totalnie, jak, 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 jak już hmm. powtarzam, rozminęło. No cóż, ja
0: wiesz, jestem pełen podziwu naprawdę dla i tak takiego ujęcia tematu, bo mało jest filmów, które podejmują właśnie, pojęcie w ogóle tego, że ktoś jest brzydki, tak? Generalnie hmm. uważany za brzydki, brzydkiego w społeczeństwie i mało filmów porusza, porusza to jak, jak sobie z tym radzić, i tak dalej. I tu jest dużo odpowiedzi. Tak, tylko
1: że te rozwiązania, które, które jest tutaj proponowane, mhm. uważam że za, za, za jakieś takie bardzo powierzchowne i skupiające się na, na czysto właśnie fizyczność na czystej fizyczności. Ja wiem, na, ja wiem że, no, że, że tutaj problem jest fizyczność mhm. i rozwiązaniem też jest w pewnym stopniu fizyczność, ale, ale, ale jakbym jak chciała jakieś jak pogłębienia troszeczkę tematu, bo, bo no. Uważam, że ten film jest, jest, jest jednak jakimś manifestem światopoglądu reżyserki mm-hmm. niż, niż, niż takim ten pełnoprawnym dziełem, na którym można by było jakoś tam dywagować mocniej.
0: To może ja się zgodzę, że ten film nie idzie w głąb, w głąb bardzo mocno tematu, ale jest fajnym wyjściem tak, do, do mm-hmm. tegoż tematu i dlatego go doceniam, ja okay. go osobiście polecam. No ale no. wiem, że
1: potencjał był większy. No, no, no można się z nim rozminąć, no, ale, ale no, tak jak mówię, no, z, zależy, nie, nie mógł, potrafię go jednoznacznie odradzić, po prostu z moją wrażliwością, bo totalnie mm. nie, nie zgrał się.
0: I tak. No i oceny są generalnie mm. różne. Dobra, to tyle od nas, bo nie chcemy tak. Was też tak zanudzać, zanudzać i katować kolejnymi filmami. No, opowieści o nich, będziecie mieli czas w kolejnych dziennikach,
1: a będzie ich jeszcze, oj dużo, dużo,
0: dopiero mm. zaczynamy tak naprawdę naszą przygodę. Tak jest, ja tylko
1: może jed, dosłownie jednym, dwoma, dwoma zdaniami tylko powiem, że film, który pewnie będzie się, już, już nie będzie chyba pokazów na Nowych Horyzontach, ale będziecie mieli okazję go obejrzeć w Chiny na początku 2019 roku. Nie, nie wiem jak z Gdynią będzie, bo, bo w, do konkursu nie został zgłoszone, ale to już zdradzę, że to jest polski film Córka Trenera i uważam, że to jest film, który spokojnie mógłby pójść na na Sundance i się się sprawdzić. Bardzo mało polskiego kina się kręci w ten sposób, taki taki bezkompromisowy, dość lekki yy, o, o ważnych naprawdę sprawach, relacjach rodzicielskich o jakichś takich yy, odcinaniu pępowiny w pewnym stopniu i, i naprawdę dawno polskie kino nie, nie, pot, nie traktowało tego tematu w tak lekki sposób i przystępny w sumie, bo to jest taki film na którym by się odnalazła też moja mama na przykład podejrzewam, więc yy, więc naprawdę tak, tak dosłownie w kilku zdaniach jeśli będziecie mieli okazję to polecam Okej, okay,
0: ja, ja czuję się. E, pewnie czuję się bardziej zachęcony jednak te, tymi filmami o czarownicach. No, no
1: tak, bo to jest lepszy film, nie ukrywajmy, no, no. ale, ale tak chciałem jeszcze wspomnieć. Ale
0: cóż, zapiszę sobie w pamięci. Mm-hmm. I wy też sobie zapiszcie. E, to jeszcze raz dzięki, że nas słuchacie. Kolejne dzienniki, tak, w drodze. A my już w w tym momencie też w drodze na kolejne seanse. Tak jest. Więc przyjemnych Nowych Horyzontów, dzięki wszystkim, którzy którzy nas słuchają, którzy się interesują też tematem Nowych Horyzontów, mimo że są poza
1: festiwalem. Nie przedłużam, trzymajcie się, cześć! Trzymajcie się, dzięki, cześć!